Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du i dessa tider? Ja alltså, numera skrattar jag ju bara åt det som 2020 har i bagaget till mig. Mm. Det är liksom, jag nämnde det tidigare, men <laughs> det är så mycket som blir fel nu. Det senaste är att mitt kort blev skimmat så jag har inget bankkort. Men jag har pengar kvar, det är ju bra. Ja det, det är ja. bra. Men jag kan inte använda dem just nu. Nej. Mm. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Det eh, känns ju fel att säga i dessa tider, men väldigt mycket jobb. Mm. Eh, det är det som är så skumt också. att För vissa så, så är livet helt på paus. Eh, och för vissa, beroende på extra jobb och bransch och så, så är det som att det är som vanligt. Mm. Så, så det, det är väldigt skumma tider. Men jag är ändå så här, mentalt i ganska gott mod. Det är bra. Yes. Vi har en gäst med oss idag. Välkommen Ina Molin. Tack. Hur är det med dig? Jo men det är bra. Det är, det är faktiskt väldigt bra. Vad skönt. Ja. Jag tänkte presentera dig och du är slagverkare och spelar många slagverk inom många olika genrer. Bland annat pop, rock, klassiskt och folkmusik. Du är även projektledare för Kulturernas karneval och spelar i ett band som heter Ye Banished Privateers. Snyggt. Tack, jag har övat på det uttalet. Ja, och du frilansar helt enkelt som slagverkare. Ja. Ja, kändes det som, som en bra presentation av dig? Ja, det är jag. Bra. Den viktigaste frågan först då. Eh, vad åt du till frukost idag? Jag åt en eh, omelett och en smoothie. Wow! Mm-hmm. Är, är du frukostmänniska? Nej, Nej, jag tycker väldigt illa om mackor generellt. Ah, ja. Så därför mm. blir det omelett och mm. smoothie. Men du gillar ändå liksom att äta frukost? Om du Nej, från men äh, de senaste åren har jag börjat bli väldigt hangry. Mm. Så att det gäller att, att tanka på Faktiskt. man står sig till lunch. Det är viktigt, ja. jag håller med. Ja. Hur kom det sig att du blev just slagverkare? Ja, eh, jag tyckte väl när jag var väldigt liten, jag började på kulturskolan när jag var åtta. Och innan det så hade jag redan bestämt att jag ville spela trummor för att det var ju coolast och spela. Speciellt mm. som tjej och få vara så här. Ja ah, men, ah, men ni vet då sticker man ut lite. Det var jag taggad på. Började spela trumset, insåg att det här är ju skitläskigt. Man låter ju mest av alla mm. och gör man fel så kan man ju i framtiden då när man spelar med band så liksom påverkas ju hela bandet. Det är svårt att mörka ja. tyckte jag. Och sen så kom min fantastiska kulturskollärare med en xylofon en dag. Mm. Och sa så här, du jag tänkte att du skulle få testa det här också. Jag hade inte sagt till honom att jag tyckte det var läskigt att spela trummor. Så, men han tyckte att jag var, jag var liksom taggad. Så han ville testa för han skulle starta en slagersensambel. Wow, mm. bara det är ju ganska coolt. Ja och han har haft slagersensambler i, i flera år innan jag började också. De var med och tävlade i SM i slagersensambel och sådär. Så, där. så det, han är grymlärare. Mm. Och jag fick testa den här telefonen och insåg att det här var ju roligaste någonsin. Så jag fick gå med i den här slagningsensamben och sen ville jag sluta spela trumset. Jag fortsatte med det för att jag gick på trumset liksom. men jag spelade i stort sett alla andra slagningsinstrument med huvudfokus kanske på att jag älskade att spela xylofon och marimba. Mm. Mm. Så Melodier och basgångar. Liksom. Mm. Och vilka slagverk spelar du? Om du vill namedroppa. Um, Okej, okay. om man tänker melodiinstrument, alltså tonala instrument, då är det ju till exempel xylofon, klockspel, marimba och vibrafon. Och 
Och eh, sen så spelar jag ju också klassiska instrument som man har i orkester till exempel timpani, de här stora mm, som man stämmer mm. och eh, alla andra sådana orkesterinstrument. Och sen spelar jag också väldigt mycket kajon som är en låda man sitter på med bas och virvelljud kan man säga. Mm. Och sen så spelar jag jättemycket kongas och lite darboka. Och, ja. Oljefat, räknas det dit? Ja, det gör det. Ja. Men jag har faktiskt inte lyckats köpa dem än. Mm. Så det står på önskelistan. Mm. Coolt. Hur, alltså för att jag, jag kan förstå din det här med att man låter mest och om, om man gör fel så hörs det. Eh, jag kan verkligen förstå den känslan för jag kan, tycker verkligen för mig är slagverk det läskigaste. För att det är så det är så pinsamt att göra fel när man bara så klappar rytm och så är man den som är sämst och klappar dåligt. Ja, men som du sa det går inte att mörka. Nej. Liksom. Nej. Hur, hur blir man en bra slagverkare? Liksom hur Får man, har man rytmen i kroppen eller inte? Är det liksom... Um, alltså, alla runt omkring mig säger ja men du är ju en naturbegåvning och jag vet ju att det inte är sant. <laughs> jag var ju så himla dålig. Alltså, det, är ingen, det är ingen lek. Jag var helt tondöv. Och min pappa har berättat nu när jag liksom jobbar med det här så har jag berättat att så här, jag var helt förkrossad första gångerna när du övade för att det var liksom katastrof <laughs> typ. Nej, men, <laughs> och han var ändå så här, men trumsättet ska stå i vardagsrummet för jag vill höra mm. när du övar. Eh, så att jag visste ju inte det liksom, utan jag Nej. körde ju på och fick jättemycket pepp. Och sen när jag började spela i slagningsensemble då var jag ju helt typ beroende. Alltså det var så roligt så att jag kunde inte sluta. Och då fick jag ju ha en telefon i köket. Så jag stod ju och plonkade på den där telefonen i oändligheter och det var, jag kunde ju inte sluta liksom. Nej. Och sen var ju också vår lärare var så engagerad så att han tog ju med oss på turnéer på sommarloven så att vi fick ju åka på turné. Jag tror att jag kanske var 12 när jag var på min första slagvägsensemble-turné liksom. Wow. På Gud, när jag var 12 fick jag inte ens åka på ridläger en vecka. <laughs> Nej men det var liksom en otroligt engagerad lärare och i och med att det var så roligt så släppte det är ju nästan all prestationsångest. Mm. För det var ju mm. det det låg i den här, så här duktiga flickan-känslan att man var så rädd att göra fel. Men sen så skete jag i det. För att mm. jag insåg att det var så himla kul att spela. Så att det, då var det liksom naturligt att öva tills man kunde det. Exakt. Och jag menar om man inte riktigt har koll innan på att man inte kan så blir ju liksom läroplatåerna lättare att nå. Liksom. Ja. Det är också så att ju mer man lär sig desto svårare det är att ta sig till nästa steg. Precis. Men från början är det ju bara att köra på. Mm. För att man tar till sig saker så snabbt. Också när man är liten framförallt. Ja. Ja. Men hur, går man, hur gick du vidare sen? Liksom? Vidare utbildning efter kulturskolan ja. och skolan? Jag bestämde mig för att börja estetgymnasium. Mm. Jag, och det är ändå roligt att jag, val, jag valde inte det för att jag egentligen var så här, ja men jag kan jobba som musiker eller, utan mitt resonemang var vad tycker jag är det svåraste att göra jag tycker det svåraste är att spela musik ja men bra, då pluggar vi det mm. jag, är lite så här, jag är lite stolt över det för ja. att jag var 15 år och var så här, jag, ska, jag ska träna på det som är svårast faktiskt, det är ändå <laughs> ja. bra tänkt men på estetgymnasiet, då, då tog de ju in mig. Jag sökte in på slagverk, men blev klassens enda trummis istället. Mm-hmm. Så det var ju inte riktigt kanske vad jag hade tänkt. Och då, men jag gick ju fortfarande på kulturskolan. Så jag hade fortfarande slagverksensemble och mina slagverkslektioner som vi har liksom fortsatt spela. Och eh, på något sätt då så lyckades jag hålla ångan uppe, fast det var ganska ångestladdat att bli 
tvungen att spela så mycket trumsätt som jag tyckte var väldigt jobbigt. Liksom. Mm. Just därför att då var det ju ensemblesituationer. Det var ju då jag var tvungen att spela trumsätt. Mm. För ingen annan kunde ju spela överhuvudtaget. Så jag hade ju ändå gått på kulturskolan i många år. Mm. Och kunde ju trummor. Ja, och just musikestet. Alltså, programmet är ofta uppbyggt med ensemblelektioner. Eh, mm. Och då är det väldigt svårt att spela låtar utan en, en trummis. Ja, så jag fattar att det landade på dig. Men vad... För jag tänker, utbildningen ska ju också vara för din skull. Ja, och alltså, alla lärarna ville väldigt väl. Det var bara det att för mig, jag hade byggt upp en sån otrolig ångest kring det här. Och det vart ju också så att jag spelade ju helt plötsligt på ett av de instrumenten som jag var sämst på. Och ska mm. göra det inför en klass med mm. andra som också har gjort ett antagningsprov och kommit mm. in. Liksom. Precis, och som får göra det, det de är bäst på. Ja, ja. så det har varit väldigt väldigt jobbigt eh, och därför är jag väldigt glad att jag fick i trean så fick jag en ny lärare på, i trummor på gymnasieutbildningen då. och han hade gått på musikhögskolan i Piteå mm. och ja, men han, de hade vunnit smask om ni vet vad mm. det är yes. ja. <laughs> han hade vunnit det bara något år innan så han hade blivit tillfrågad då under min vårtermin där i trean att eh, spela in sitt bidrag på nytt och skicka tillbaka det upp till Piteå liksom och då så pratade han om det och så började han prata liksom om vad det var och så började han prata om Framnäs folkhögskola som ligger mm. bredvid ungefär utanför Piteå och så bara peppade han mig att söka för att han tyckte att ja, men det är klart du ska spela slagverk, han fattade det och var så här, det är ju, jag fattar att det har varit tufft att behöva spela ett instrument som du kanske inte vill spela så mycket men sök Framnäs för det kommer bli episkt och så sökte jag bara Framnäs för att, ja, av någon anledning så tänkte jag att ja, ja, men jag vill ju gå där. Skitsamma då. Om jag ja. inte kommer in då får jag väl söka nästa år. Sen ångrar jag mig väldigt mycket när jag och väntar på det där himla kuvertet kan jag säga. Jag förstår det. Jag har försökt, jag var en idiot. Men som du var så kom jag ju in då. Så då gick jag klassiskt ett år. Och det var inte alls min grej. Jag hade ju spelat liksom bara sport och Super Mario Bros. Och alltså mm. såna, sån musik hade jag spelat. Slagverk, ensemble. Mm. Vilket är rimligt med tanke på hur gammal du var och vilken generation vi är. Ja, och ja. också hur roliga är de låtarna egentligen. Ja. Det är ju mycket roligare mm-hmm. än, det tycker jag fortfarande. Alltså. Men att stå och vänta i 20 takter och sen, ja, där kommer mitt slag. Exakt! Ja. Ja, nej, så det var inte riktigt. Men så klassiskt var inte riktigt min grej. Bland annat var det så här, du måste öva teknik sex timmar om dagen. Jag bara, äh, nej. Det kan jag inte göra, skämtar du? Jag bor på internat. Jag har älven utanför dörren och gör ett helt husfullt med galna musiker som vill jamma och dricka bärs. Liksom. Mm. Tänker inte stå över virvelteknik i och sex sådär. timmar. Och hur blir man populär hemma? Jo, stå <laughs> över slagverk. Ja, jag hade ett eget hus så ah. att jag sörde ingen. Ja, men då. Så. Mm. Ja, det jag gjorde istället var att jag bestämde mig, eller jag blev inbjuden att spela i en Frank Zappa tribute. Mm. Cool. Så jag stod över sex timmar om dagen på det typ. Så mycket ja. roligare ja. kan jag och, tänka mig. Ja. ja, men så det var kul. Och sen så bestämde jag mig för att gå ett år till. Men kände väl att så här, ja, ja nej, men jag går väl klassiskt. För det finns bara klassiskt slagverk här uppe. Liksom. Alltså jag, jag tänkte inte ens tanken att jag skulle kunna söka in på folkmusiklinjen. Nej. Ehm, och jag ville absolut inte gå jazz. För att typ improvisationsvibrafon är min värsta mardröm. Mm-hmm. Så det, det, jag spelar hellre trumsätt än att spela jazzvibra. Wow. Ja. 
Eh, just därför att då är det ju också den här alla oskrivna regler och man ska mm. göra feta solon och så vara lite innovativ och vara utanför ramarna fast innanför ramarna mm. fast nej. Inte för mycket utanför ramarna, precis nej. lagom. Ja, exakt. Mm. Nej, solon är inte min grej. Jag gillar att vara en del av en grupp och ja. köra komp liksom. Ja. Men så min första, första dagen på andra året så visade det sig att det inte finns någon slagverkare på folklinjen. Så jag smsar den läraren som är huvudansvarig och säger bara hej. Om ni behöver mig någon gång så, så kan jag hoppa in. Liksom. För jag var också den enda slagverkaren på skolan. Och han bara, ja, ta med dig och så ses vi om en timme på ensemble. Okej. Okay. Och sen så var jag med på en ensemble och sen så gick han till rektorn och sa att Ina ska gå två linjer nu. Wow! Och jag sa, fett! Vi kör! Jag får spela i ensemble hela tiden nu. Det är ju underbart. Gud, ja. vilken grej. Vad fint liksom. Ja, det var jättefint. Ja. Och jag är här... evigt tacksam för det. Bara på folkis. <laughs> men, och vad härligt också, för det känns som att nu kan inte ni som lyssnar se det, men jag ser det så tydligt på dig att så här, ja, men du har blivit bra för att du tycker det är så himla kul. Ja. Alltså att du har struntat, struntat, men i så här teknik då. För att nej, men det var inget kul, så jag gör på ett annat sätt. Och blir asbra. Och behåller lusten. Alltså mm. det, är så, det är så fint att se. Ja men precis. Och det som har varit grejen har ju varit att jag och min otroliga lärare. Som jag för övrigt fortfarande har kontakt med på kulturskolan. Mm. Det var också oh, det härligt. första som hände efter jag slutade Folkis. Och flyttade tillbaka till Stockholm. Mm. Det var att han var tvungen att vara sjukskriven i tre månader. Och då smsade han mig och sa du är hemma va? Bra då vickar du för mig. Så att jag, det första som hände när jag började frilansa var att jag fick vicka för min egen gamla lärare på min egen gamla kulturskola. Och så var cirkeln sluten. Ja, ja, exakt. Så jag stod och hade ensemble-elever på gymnasieåldern och spelade Super Mario Bros. med dem. Liksom. Och ja. tyckte det var fantastiskt. Det var ju helt underbart. Mm. Fan nice. Ja, men och det som var var ju att, att det jag lärde mig av honom var så här, du kan öva teknik sex timmar om dagen. Men du måste göra det som en kul grej. Mm. Du kan inte stå och bara öva teknik, alltså he- bara för att hela dagarna, det kommer liksom inte om man inte tycker det är kul så kommer det inte bli roligare. Nej men verkligen, Nej. det är ju likadant med allt, med sång och med dans och med sport också. Mm. Så här, det är klart du kan stå och öva på perfekt avstamp i längdhopp i tre timmar, men det är ju inte det du tycker är roligare kanske. Nej. Nej. Och därför har jag alltid valt, när jag känner så här, nu vill jag lära mig någonting nytt, oftast hittar jag på ett nytt projekt då. Mm. För då tvingar jag mig själv, då har jag ingen val. Då måste jag lära mig. Eller så väljer jag bara Nu ska jag spela den här låten För att den är skitsvår på det här sättet Och det behöver jag öva på Men då så gör man det ändå på ett roligt sätt liksom. mm. Mm. Klokt Tack. Mm. Ja, varsågod <laughs> <laughs> Men så då är det Framnäs som är din formella utbildning Och sen yrkeslivet ja. mm. Ja. Fett Hur är det att frilansa Som slagverkare eller som musiker Hur har det gått Hur har det varit mm. Det är... Eh... Det är jättekul, men det är ju svårt mm. att frilansa. Och det som var var ju att när jag slutade folkis, då gick ju alla andra till högskolan. Mm. Eller någon annan folkis. Mm. Alltså jag var ju i stort sett den enda som flyttade ner igen det året. Som jag kände liksom, alltså jag kände inte så många som inte gick på Framne som man säger. Och då hade jag ju helt plötsligt ingen att spela med. Nej, just det. För de bodde ju hundra mil bort. Så att det har varit väldigt mycket att sitta hemma liksom i replokalen och, och öva själv. Tänka ut grejer man vill göra och sen eh, hoppa på grejer. 
när det dök upp så fick man så här, jag såg faktiskt så är jag ju med i Banish Privateers och ett annat band som heter Storstan Street Brass för att de la upp Facebook alltså en annons typ så här, vi behöver en vikarierande slagverkare i en så här här snackar vi trummor typ på Facebook mm, mm. och så mässade jag dem och sa hej, jag kan hoppa in och sen så nu är jag ordinarie, båda de banden liksom, och det är mm. mina huvudsysslor um, så att det, det var kul och mm. jag får fortfarande lite gig så, inte lika mycket längre men ja, det är roligt Kan du inte berätta lite om You Banished Privateers? Mm. Det är ju det ultimata bandet för mig. Ja. Mm. För det är grundat kan man säga med svensk och irländsk folkmusik som botten. Och så gör vi stundom liksom väldigt vackra ballader och liksom chantis. Och sen så lägger vi på ett element bara av ös. Mm. Så att det blir det, ja, men det är fantastiskt och att få klä ut sig till vardags, alltså att få jobba som pirat, det är ändå himla trevligt faktiskt. Jag vet. Jag har också gjort det. Har du? Ja, eller jag jobbar i Pasadingens värld. Ja. Eh, så då har jag varit privat. Eh, pri- privat. Det är också. <laughs> Privateer. När jag var pirat i Pippi. Liksom. Ja, mm. ja. Det är ju jäkla röj alltså. Ja. Mm. Gud vad roligt. Mm, det är det. Ja. Nej, men för om man ser eh, liksom, videos från ert band så är det ju det, är ju det sjukaste jag har sett. Alltså det är ju, dels är det ju fullt ös. Ja. Eh, och ni är så många, så himla himla många i bandet och många på scen. Ja. Eh, men liksom hur funkar det att vara en sån stor ensemble? Liksom vem gör vad? Vem bestämmer? Vem, eller har ni stormöten på Skype? Mm, eller vem liksom? håller i taktpinnen? Liksom. Ja. Mm. Vi gör, bandet är väl just nu, senaste headcount jag hörde var vi 22 aktiva. Mm. Eh, och vi brukar väl vara 10-12 på scenen generellt. Eh, men vi driver bandet som en förening. Så det finns en styrelse och då i och med att de tar på sig extra ansvar att göra många uppgifter som ingen kanske egentligen är så sugen på så blir det också att många jobbiga beslut eller svåra beslut eller viktiga beslut Liksom går igenom styrelsen och sen brukar vi helt enkelt göra så att de brukar fråga eh, vad, vad tycker resten av bandet och mm. vi jobbar väldigt mycket med Facebookgrupper eh, och sen så har vi arbetsgrupper för olika saker så till exempel så har vi en grupp som är ansvarig för media, alltså att hålla sociala medier uppdaterade och då är de ett gäng som hjälps åt med det så är vi ett gäng som hjälps åt med merchandise och skriva ansökningar till bidrag och ja, mm. allt vad det kan vara Mm. Och sen turas vi om när vi ska åka. För vi åker ju på väldigt mycket resor till utlandet. Ja, ni är väldigt ja. stora i Tyskland, visst är det så? Ja, wow. Tyskland och, och Nederländerna mm. är nog där vi är mest. Mm. Är det festivaler då framförallt? Ja. Ja. Det är det. Och det, jag är helt eh, förundrad över hur många medeltidsfestivaler och fantasyfestivaler man ja. kan ha. I ett land. Det är sjukt. Det är det bästa jag har sett. Det är helt fantastiskt. Det hör det här till då att jag har lajvat väldigt många år innan jag blev tillfrågad om mig i det här bandet. Ah, okay. Bland annat har jag också lajvat piratslive mm. mm. en hel del. Mm. Så det är, det är mest medeltidslive då och inte fantasylive? Eller? Ja, medeltida fantasy mest. Mm. Eh, plus piratliven. Men sen så hade jag liksom slutat lite lajva. Och sen så får man frågan så här Och det, det var roligt också för att jag blev tillfrågad Att vicka är ju banished utan att jag visste att det var ju banished mm. 
Utan det var så här, hej jag behöver en, en slagverkare, en slagverkare ja. som är ledare av de här datumen typ. Och jag bara, nej men jag kan. Och då fick jag veta så här, ja ah, men det är det här bandet. Vi ska åka till Nederländerna och till Tyskland fredag till söndag. Och du ska ha piratkläder. Vilken storlek har du så tar vi med en utstyrsel typ. Men wow! Ja det var helt sjukt. Du bara, this is the best day ever. <laughs> ja men verkligen. Och jag blev också otroligt nervös. Ja såklart. När jag insåg att de bor ju också i Umeå. Mm. Så att jag kunde inte vara med och repa. Nej, Nej för det var min nästa fråga. Mm. Hur re- för bor alla i Umeå utom du? Nej, men majoriteten. Ja. Så hur funkar det med rep? Och hur, hur hittar man en replokal som rymmer 15 22 pers? Ja. De har en replokal via ett studieförbund. Mm. Där de ryms allihopa som bor där. Mm. Även om det inte är fantastiskt med plats kanske när man är så många. Men, men de ryms. Och sen så brukar de, antingen så streamar de repen så man kan kolla ändå och hänga med. Mm. Eller så skickar de inspelningar om de har gjort ett nytt, en ny förändring i ett arv eller skrivit en ny låt eller så. Snyggt. Men jag repar ju till inspelningar mm. själv. Mm. Och sen så ses man på Arlanda. Och det var också det som var min första turné. Att jag kommer till Arlanda och checkar in och går in på Terminal 5, kommer till gaten och där står det tio pirater. <laughs> och bara, tjena, är det du som är Ina? Här är dina grejer, gå och byt om. Jag bara, va? Ja, ni flyger i utstyrsel också? Ja, för då visade det sig då att som ofta är fallet att vi kommer i stort sett direkt från flyget till festivalen. Mm. Och då brukar det vara ganska kort om tid. Så därför brukar vi nästan alltid resa ombytta. Rimligt. Ja, vilket innebär att nu för tiden så går jag utanför lägenheten och åker buss och pendeltåg till Arlanda Som i pirat. piratkläder själv. Underbart. Ja, det är fantastiskt. Ja. Folk vågar inte sitta ens i samma vagn som en på Men det där är så roligt för att, gud, jag har varit med och flera av känner har varit med om samma grejer. Att man åker liksom utklädd inom situationstecken mm. och ser inget konstigt för att man är så van. Och mm. så kommer man på efter ett tag att, just ja, det är därför ingen sitter bredvid mig. För jag ser ut som gröna häxan i Wicked. That's why. <laughs> ja. Men hur undervisar du fortfarande? Någonting? Eh. I höstas hade jag en trumkurs mm. på ett studieförbund också och blev mm. tillfrågad att hålla igen. Mm. Eh, men just nu hinner jag inte Nej. med det. För att du spelar med banden liksom? Ja, jag spelar ju med de båda banden och det är väl skulle jag säga kanske 50% mm. egentligen. Sen blir det ju lite upphokat. Liksom. Det ja, blir ju mer på sommaren mm. och, och så. Men, ja. men sen är jag ju också projektledare för en festival på halvtid och mm. projektledare för ett demokratiutvecklingsprojekt på halvtid. Så att jag har liksom 150 procent. Okay. Nice. Ja. Mm. Vill du berätta mer om festivalen och demokratiprojektet? Vad är det? Festivalen är Kulturernas karneval och det är en mångkulturell festival i Uppsala. Många tror att det är kommunen som arrangerar för att det är ganska mycket stadsfestkänsla. Det är mm. liksom öppet för alla, det är gratis tre Och vi försöker att boka lokala akter mm. väldigt mycket. Att det ska vara liksom en mötesplats för lokala föreningslivet och en möjlighet för lokala talanger att få stå på scenen. Um, ja, det är ju världens roligaste grej att vara projektledare för. Därför att det är en så himla liten apparat. Hela festivalen drivs av en ideell förening. Uh, och sen så är vi två anställda projektledare på ja, ungefär en halvtid var. Mm. Och då gör jag allt ifrån att rita elschemat för hela festivalen till att boka alla akter, till att göra all marknadsföring, till att ha koll på 
liksom, rapportering av bidrag. Och, ja. mm. Så jag gör liksom allt tillsammans med min kollega. Så det är ju en fantastisk första, liksom, första festival att få jobba med efter att vara nyexaminerad i juni mm. som projektledare. Ja, för du har utbildat dig till projektledare. Ja, okay. precis. Ja, och det gjorde, vad gör man det, höll jag på att säga? Var gick du då? Det gjorde jag i Nyköping ja. på musik- och eventarrangör. Med... Projektledare, häftigt. Ja. Ja. Ja, Snacka om att få gå in i, i hettan på en gång på något vis. Ja, mm. verkligen. Jag gjorde min praktik där med att driva igenom karnevalståget mm. förra året mm. som är då 400 dansare och slagverkare som tågar genom Uppsala City. Liksom. Yes, Uppsala Coolt. Dansakademi. Ja. ja. Kanske var med. Kanske. Ja. Eh, men ja, mm. det var en asfet praktik. Sjukt läskigt att vara ansvarig för det polistillståndet som praktikant. Och ja. bara, ah, ja men bra. Jag ska garantera att inget händer nu. Mm. Hur ska jag göra det? Jag, alltså tåget går bara ett par kilometer men de går väldigt långsamt. Så det tar kanske en och en halv timme för dem att gå. Men på den en och en halv timmen så händer det så mycket grejer. Jag hade en walkie-talkie på axeln, ni vet, när folk bara skrek hela tiden. Bara, Hina, kan du komma hit? Det kommer bilar från den här korsningen nu, vi måste fixa. Ni vet. Så jag sprang kanske två mil ja. på en och en halv timme. Jag bara sprang fram och tillbaka, var helt förstörd efteråt. Men det var det coolaste uppdraget att driva igenom. Det enda som var var väl att jag var lika sugen på att stå med en drum åt magen och dansa ja. som jag var liksom. Och, och, och leda allting. Ja. Mm. Men det, var, det är superroligt och jag är så himla glad för den chansen direkt efter examen. Mm. Fattar det. Ja. Kul. Ja. Och demokratiprojektet, vad är det för något? Ja, det är ett eh, demokratiutvecklingsprojekt för att stärka ungas demokratiska kompetenser som bor i utsatta områden bedömt då av, av barnombudsmannen till exempel. Mm. Ja. Och det handlar ju helt enkelt om att, att, eh, ja, men att stärka demokratiska kompetenser och förmågor och liksom tilltron till, den, till demokratin så att man väljer de demokratiska vägarna när man står inför ett val. För det är så, eh, enligt undersökningar då, att många presenteras med möjligheten att bli kriminella eller att ta till våldsbejakande vägar istället för att ta till demokratiska vägar. Mm. Och det gör de ofta i ganska ung ålder. Och då är det superviktigt att man har etablerat liksom, vad är demokrati och hur funkar det och varför ska vi sträva efter att jobba så istället. Eh, och det är ett helt otroligt givande projekt. Bara att få lära sig ett helt nytt fackspråk. Mm. Jag jobbar ju då på, jag är projektanställd på demokratiutvecklingsverksamheten i en kommun. Och de har ju liksom, de pratar ju på ett annat sätt än vad man är van vid. Precis som att det finns ett muskelspråk så har jag fått liksom, jag vet inte hur mycket texter och, och information som jag har fått läsa och bara känt att jag måste typ googla de här orden. Ja, jag fattar inte riktigt. Siri, google this. Ja, typ. Mm. Men så det är kul och det fick jag. jag. Jag jobbade som receptionist på ett kulturhus under en sommar, ja, under förra sommaren. Och eh, samtidigt då så pågick de här eh, ansökningarna till projektledare för det projektet. Och då råkade jag träffa dem väldigt mycket, cheferna som tillsatt tjänsten, därför att de satt på samma kontor. Mm. Och eh, ja men ni vet så pratade man typ på lunchen och jag berättade att jag har tagit examen nu och så här. Och sen så började de chatta på mig och bara, men du måste verkligen söka den här tjänsten, du kommer passar väldigt bra. Mm. Och så gjorde jag det och så fick jag den och det var liksom en för cool grej för att tacka nej. Såklart, jag ja. förstår det. 
Det är ju det där med att träffa folk under avslappnade former som ofta gör att, att bra saker händer. Ja, men verkligen. Mm. Gud, vad, vad så många olika spännande grejer du gör. Ja, det är otroligt lyxigt att få ha ett så varierat vardagsliv. Mm. Liksom. Har du något, eller vad som säger, något drömprojekt eller så här, om fem år vill jag, vara, vill jag göra det här? Mm. Ja, just nu är jag väl väldigt inne på att flytta tillbaka ut till landet. Jag har min replokal ute på landet hos min pappa. Mm. Och Var i landet någonstans? Utanför Bålsta. Okay. Så mellan Bålsta och Enköping och Uppsala kan man säga. Mm. Så det är inte långt någonstans direkt, men det är ändå landet med åkrar och mm. skog och vatten. Mm. Eh, och det saknar jag väldigt mycket är väldigt trött på att bo i lägenhet och inte kunna öva hemma mm, samtidigt det. som det förstås också är väldigt nyttigt för helt plötsligt så när man är hemma så kan man inte jobba som musiker på det sättet så det är ju bra mm. men ja. eh, och jag har nu jag och min sambo håller faktiskt på att leta hus mm. och då är min förhoppning att vi ska köpa en tomt där jag ska kunna bygga en festlokal jag skulle vilja ha en, en festlokal på, på gården. Liksom. Så man kan, både ni vet folk kan hyra in sig och ha bröllop och sånt som sådana festgårdar, men också att man kan arrangera konserter själv eller mm. göra grejer hemma liksom, och mm. ha en sån multilokal. Så det är väl min huvudfokus just nu, för att jag också är så himla taggad på att flytta. Ja, jag fattar. <laughs> Fan vilken cool och ändå väldigt konkret så här, plan och, mm. och drömprojekt. Verkligen. Ja. Mm. Och det i förlängningen skulle det ju också, eller ja, förhoppningsvis inte så mycket förlängning att jag skulle få ha mina instrument på min egen tomt igen. Mm. Mm. För det är ett himla meck. Det är också, majoriteten av mina instrument kan jag ju inte bara kasta upp på ryggen och gå. Nej, det är ju ingen triangel. Nej, ja, det, det är ju triangel ibland, <laughs> men det är ju sällan bara det. Ja. det så att, ja, precis. <laughs> så att ja, det mm. skulle vara himla nice att slippa planera för att så här, åh just det nu ska jag åka på turné, då måste jag åka och hämta de där grejerna, sen vaknar man på morgonen och bara, men jag ska åka till Arland om ett par timmar, det är lugnt så här. och så inser man att jäklar jag har glömt en grej, och då är det liksom panik, kasta mm. sig i bilen och åka till replokan, det skulle vara så himla skönt att bara ha allting där, Precis. öva när man vill mm. ja. gå till men, rummet bredvid och bara, här ligger den ja. mm. samtidigt är ju gräset alltid grönare, ja. alltså när jag hade min replokal i liksom, mitt vardagsrum då övade jag ju så fort jag gick förbi så övade jag fem minuter hela tiden, så det var ju väldigt väldigt bra övningssätt för mig mm. men samtidigt gjorde ju det också att jag jobbade alltid mm. Men då får du helt enkelt öva i det här jättefina eh, som vi pratar mycket om, att bestämma när du övar och sen inte göra det mm. alltså verkligen vara tydlig med det för sig själv ja. mm. eh, det är också en övning Ja, himlar mm. svårt det är. Men du nämnde att du ville börja spela trummen när du var sex år. För det var coolt, det var trummis och tjej. Mm. Hur känner du att det har utvecklats nu? Känns det fortfarande som att det är ovanligt att vara tjej och slagverkare? Eller känns det som att det har svängt lite? Vet du, jag upplever nog att ganska många av de slagverkarna som jag känner och känner till är tjejer. Mm. Men folk blir fortfarande lika förvånade. Mm. Det är ju spännande. Det är väldigt spännande. Mm. Så där är det nog kanske så att eh, mönstret på många sätt, speciellt kanske inom klassiskt slagverk, känner jag väldigt många och folkmusik. Mm. 
många kvinnor som spelar slagverk men ändå så lever liksom den här tanken kvar av att tjejer inte spelar trummor. Mm. Jag undrar om det har att göra med att ja men just som du nämnde trumsättet i sig är ju ett eget instrument mm. och det kan ju vara så att trumsätt per se är, är oftast killar men slagverk som bredare vad säger man bredare ämne Mm. Är väl mest tjejer då kanske. Men det pratar, slagverk i stort pratas det ju inte så mycket om. Nej, Upplever det är, det är väldigt mest... få som förstår vad jag menar när jag Exakt. säger det. Exakt, mm. det är ju mest trummis liksom, mm. man hör. Mm. Jo, men och också i liksom populär musik, alltså pop. Så om man liksom lyssnar på men, inte vet jag, Spotify-band så mm. är det ju oftast en trummis. Mm. Alltså, det är oftast en, en, en trumsets trummis som är kanske huvudsakliga rytmpersonen i bandet mm. och alla liksom indie rockband med killar det är alltid en manlig trummis där bak alltså att mm. den bilden lever, så den är så stark och så tydlig och så synlig mm. medans gud, hur ska jag uttrycka det här? Nej, men alltså att gemene man går kanske inte lika mycket på folkmusikkonserter förstår du hur jag ja, ja absolut ja. och därför lever bilden, kan bilden leva kvar att det är manliga trummisar som är de som spelar och de som syns. Ja, precis. precis. Eh, det är himla, jag tänker himla mycket på det här faktiskt. För att samtidigt som jag upplever att folk väldigt ofta blir så ha. För faktum är att ofta svarar jag när folk frågar sig vad jobbar du med? Ja, men jag är musiker och projektledare. Ja, mm. ah, sjunger du? Mm. Ja, just det. <laughs> Nej, jag är inte, ser du. Det är det jag vill ska du veta att jag inte gör. Jag hockeykörar. Ja. Det är, jag tror att de uppdaterade min beskrivning i, i bandet längre upp på hemsidan. och så där. Jag tror att min beskrivning nu är percussion och deadly roars. Alltså att mm. jag skriker och jag spelar ett slagverk. Ja. Det är det jag gör. Ja, men det är jag nöjd med faktiskt. Ja. Sen karar jag ju också. Men, men jag är liksom inte sångerska på något sätt. Skulle aldrig utge mig för att vara det. Så. Mm. Men det är ju roligt det här med... med att ersätta trumsättet med andra framförallt blir det ju ofta kajon då, då. Mm. för det, i Bernicht så har vi ju, kajon den är ju trummisfunktionen mm. vilket jag nu inte har ett problem med för att nu liksom kajonen är jag så bekväm med så där är jag så här, det, jag, det kommer i stort sett inte hända att jag tappar bort mig så mycket att vi kraschar Nej. Det är liksom, det är, och det är ju kanske talande om om hur jag tänkte på musik innan jag blev liksom, innan jag lärde mig att spela på riktigt. För det var ju så här, ja men man kan ju göra fel. Jo men man kan ju göra fel, det kan jag ju fortfarande. Mm. Men nu känner jag ju mig inte alls rädd för att leda ett band. Det är bara att jag känner mig mer bekväm på mitt instrument nu. Mm. Och jag har ju koll på hur man gör om man klantar sig. Mm. Det är väl det Man får ja. träna på mörka. Ja. Och gud, det var ett väldigt bra ledningsord Att vara professionell i att lära sig att mörka dina fel Ja, det, ja. Faktiskt. det, det har faktiskt Både mina föräldrar och min lärare Peppat så här. Halva grejen med att verka proffs Det är bara att vara himla bra på mörka ja. Ja. Det är liksom halva grejen mm. Verkligen Jag hade en, en föreställning i, i höstas När eh, och så var textförfattaren eh, Satt i publiken just den föreställningen Och just den föreställningen så sjunger jag ju fel och det märker ju han, för det är han som har skrivit texterna. Mm. Och då sa han det till mig efteråt att han bara, jag kollade på dig direkt efter du hade gjort fel, eh, om det syntes på dig. Och det gjorde inte det. Och för mig var det en sån himla fin komplimang. Mm. Att det var så här: okej, okay, men då, då då kände jag mig proffsig. 
att jag hade lyckats bara fortsätta utan att du vet göra en konstig min eller rycka till eller tappa fokus eller mm. bli ja. ännu sämre senare i föreställningen. Det, ja, det var ju så här. Jag bara, ja, jag kanske, kanske är lite bra ändå. Ja, men alltså, precis, håll masken. Mm. Ja, mm. vad skönt att liksom kunna det. Det där är en sån grej som jag tänker på ofta faktiskt att jag blir så impad av folk som frontar och som levererar så otroligt mycket text som lidsångare mm. ofta gör. Och att man just här, att man kan sjunga helt fel och fortsätta. Mm. Det, den, ja, nej, det är så himla häftig grej för att den har inte jag alls. Precis som att man, jag tänkte förut att men gud att spela fel rytm mm. det är ju liksom mardrömmen. Men nu finns ju inte det för att jag nu vet, man snurrar ju om det i huvudet bara tills det blir rätt igen. Ja. Absolut, men det är, en sån, det är en sån annorlunda teknik, tänker jag, just mm. när det handlar om text också. Det är inte bara att fortsätta låta, det är ju också att fortsätta övertyga. Ja, ja. vi har en kompis som är, jag tycker hon är, helt, alltså hon är dels fantastiskt duktig på att lära sig mycket text, leverera mycket text. Men hon har ju haft gånger då hon har alltså, improviserat en hel vers på scen. Det ja. är bara så här, mm. alltså det är så sjukt. Ja. Men det är galet, jag sjöng på en kräftskiva på Uppsala slott en gång som landshövdingen hade och skulle då sjunga eh, en sång ur musikalen jag skulle vara med i Uppsala och hade liksom två översättningar parallellt i huvudet vilket var så här att jag får inte jag, bara, jag får inte ihop vilka texter som ska in var men varje mening rimmade som det skulle ändå för jag sökte för brilt i huvudet för att säga vilken mening passar in här så vid det just sjöng så, så det, jag hittade ju på liksom. ja. all ordning och alla rimord och allting. Men det var, var ändå liksom rätt. Mm. Hörde till musikalen, man var fel översättning. Det var ingen som märkte det förutom regissören. <laughs> på föreställningen när jag kom ner, han bara, vad sjöng du för text? <laughs> jag bara, en annan. <laughs> som jag skrev själv ja. nu på stället. Ja. Men det, det är sjukt hur hjärnan fungerar. Liksom. Den vill ju lösa problemet. Det är likadant ja. när man kommer av sig när man spelar. Det är så här, löst det. Mm. Bara. Och sen så... Pff, Får det, man får ta skiten sen, bara det löser sig nu ja. så blir det bra. Ja, men det är häftigt att man, kan, att man kan träna upp en sån förmåga. Jag tänker jätteofta, kommer ni ihåg programmet Sveriges värsta bilförare? Jajamän. Alltså de människorna som löser problem genom att hålla för ansiktet och skrika. Jag tänker så här, det är ju helt fantastiskt, varför gör man så? Ja. Det löser ju ingenting Nej. överhuvudtaget. Tänk om man skulle göra så. Om man kommer ja. av sig som musiker Sveriges värsta musiker ah! Varje gång, sluta spela Och bara, det har ju varit helt otroligt Släpper allting Man gitarren kostar flera tusen, släpp den inte Ja, exakt ja. Jättekul Jag tycker att vi har en ny programidé på gång Absolut, ja, Sveriges ja, värsta musiker ja. Men har du något tips till folk som Vill börja med slagverk Eller som är rädda för slagverk Eller som bara vill bli bättre på slagverk Eller rytmer generellt hur gör man? Ja, man övar. <laughs> Nej, men jag tror att för det som många tänker, ett ganska vanligt om man pratar om slagverket det är antingen så har folk så här ja, ja, men alla kan spela tamburin. Mm. Eller så är folk så här, Nej, men tamburin det går ju inte. Det är antingen så har man liksom insikten att så här, ja, men det här är ju, det låter ju väldigt mycket framförallt. Mm. Det är ju väldigt tydligt när man inte spelar tight. Absolut. Mm. Ja. Eh, och har man kommit till den insikten då är man liksom halvvägs där för då hör man ju då kan man ju ställa sig och bara spela till en låt och träna på handledsrörelsen och så märker man så här, men nu, nu svänger det ju, då är det ju bra det, men det är ju mer den att man, så här, att man vågar backa lite och bara okej okay, det här är bara en triangel 
men man kan göra på väldigt många olika sätt. Man kan svänga otroligt mycket och att liksom förstå, att respektera att det är ett instrument även om det är en shaker eller en triangel mm. eller en tamburin. Ett ägg. Ja, ägg. Mm. Det är världens bästa instrument. Älskar ägg. Eh, fantastiskt bra att stoppa i strumpan när man spelar kajon. Så man kan spela ja. shaker med foten och annat. Mm, det är Snyggt. Bra tips. Bra tips. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Ja. Nej, men, så att, det är väl det. Och sen också bara våga. Mm. Kör, öva, ha kul. Har man roligt så, så löser det sig. Det har vi konstaterat sen innan. Så. Ja, men exakt. Då blir det bra. Upplever du prestationsångest? Och i så fall hur hanterar du den när den dyker upp? Numer? Jag upplever ju absolut prestationsångest. Eh, nu har jag på senaste åren faktiskt lyckats omge mig med väldigt mycket folk som talar om för mig att så här, nu går du tillbaka till duktiga flickan. Sluta med det. Så det har faktiskt varit väldigt bra. Mm. För att, att jag har folk som drar i bromsen och bara det spelar ingen roll. Sluta lägga så mycket press på dig själv. Ingen annan gör det. Så det har varit ganska nyttigt. Mm-hmm. Eh, men sen har det väl varit... Jag tror att jag har giggat bort ganska mycket prestationsångest. Det jag inte gör längre är att jag vill inte göra auditions. Eh, om jag verkligen, verkligen inte måste. Just nu sitter jag i en situation där jag inte har behövt göra det på ganska länge. Och ja, det finns jobb som jag har velat söka men kanske valt att avstå för att jag tycker att auditions är en sån... Det är en sån glädjedödare för mig. Och jag spelar ju för att det är kul. Det är det som är hela grejen. Och att stå och öva för någonting och stressa upp sig flera veckor innan för någonting som jag inte tycker är kul. Det är inte kul att öva till. Och när jag väl kommer dit kommer jag spela det sämsta jag någonsin kan. Därför att jag tycker inte att det är roligt. Så att jag har bestämt att jag försöker låta bli att sätta mig i situationer där jag får som prestationsångest att jag inte fungerar. Mm. Och mår dåligt bara. För det är inte roligt då. Men annars så försöker jag väl att andas. Power stances är ju alltså att ställa sig, typ gå in på toaletten, ja, låsa dörren. Mm. Så bara ställa sig på något bra sätt mm. och andas lite. Det funkar ju förvånansvärt bra. Mm. Superhero pose. Exakt. Exakt. Då andas man ju bort adrenalinet. Mm. Och då, mm. då, det brukar funka bra. Bra. Nice. Hur hittar du balans mellan jobb och privatliv? Mm. Slash gör du inte det? Hur svarar man på det? (laughs) Jag skulle väl säga att jag i perioder absolut inte gör det. Ganska stora perioder av året. (laughs) Men jag har en en sambo som är så att säga vanlig dödlig. Som inte är kulturarbetare. Vilket är bra. Och jag försöker verkligen att, att respektera våran tid. Så det är väl där jag hittar min balans. Att jag försöker... Att så här, nej men nu kom han hem från jobbet Då ska jag också komma hem från jobbet Även om jag sitter hemma hela dagen och jobbat Så försöker jag att liksom Ja, ni vet mm. Att vi ska kunna ha en vanlig kväll Eller en vanlig helg Sen blir det ju många helger som försvinner Men då när jag är ledig försöker jag prioritera Vad är egentligen viktigt nu Spelar det någon roll att jag sitter och skickar de här mejlen Ja, det är asakut, ja men då gör jag det Men är det inte det Då är det viktigare att kolla på matlagningsprogram Och äta gott och, och spela spel Mm, mm. Skönt. Hur hittar du lust och inspiration om den inte finns? Jag tror aldrig att jag har haft det problemet. Wow. Ja, det, jag tror att det grundar sig att jag alltid spelat för att jag tycker det är kul. Mm. Ja, men du, du låter ju väldigt lustdriven. Det är ja. extremt bra. Ja, det är faktiskt. Det, här, det händer otroligt sällan mm. att jag inte är 
Och sen har jag också, ni vet man har kommit på så många bra idéer genom åren. Och de har jag tagit för vana att skriva ner. Mm. Så att skulle det vara så att jag någon gång känner bara varför håller jag på med det här? Det kan ju hända framförallt när man känner att så här, ja, men det kanske är tufft ekonomiskt eller jag hinner ju inte göra någonting annat än att jobba. Eller liksom. Ja, men då bläddrar man igenom den där permen och helt plötsligt känns det ju helt rimligt igen att hålla på och kämpa och bara, det här projektet måste jag göra någon gång. Och så startar jag ännu fler projekt kanske, för att, fast ja, jag tar tid. Då kommer de ju en, en inspiration och en lust. Exakt. Så då mm. är det ju rätt ja. ändå. Ja. Mm. Nej, men så att jag, det är ett väldigt bra, bra tips faktiskt. Ja, mm. Och sista frågan. Har du ett dagens tips till oss? Ja, men det är nog att, att våga. Mm. Våga testa grejer. Våga säga ja, även fast det är asläskigt. Och samtidigt också stå upp för dig själv och känna så här, nej. Det här är, vill inte jag. Då skiter jag i det. Alla andra kan få tycka vad de vill. Mm. Men jag ska göra sånt jag tycker är kul. Kloka ord. Mycket kloka. Tack så jättemycket för att du kom hit. Jättetack. Tack för att jag fick komma hit. Ja. Hoppas ni får det bra i Umeå. Ja, ja. det kommer ja. bli episkt. Wow. Och kolla också in i Banished Privateers på Facebook. Och kolla in era videos som är helt galna. Och skitroliga att kolla på. Tack. Mm. Undrar ni över något så kan ni mejla oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Messenger, där ja. är vi snabba på att svara. Ja, och vi fortsätter podda som vanligt tills vi inte gör det. Nej, men som läget ser ut nu så kan vi fortsätta podda så länge mm. alla är friska. Mm. Och kommer göra det så länge det bara går. Jajamän. Yes, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej. Hej. Mm.